0: está no ar Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação. Um estudo revelador da Chess NTT Data traz o real significado ou significados do dinheiro para o brasileiro. Como o contexto econômico influencia esse significado? Como as diferentes classes sociais percebem o dinheiro? Qual é a importância da família nesse contexto? O significado do dinheiro é o tema deste episódio que reúne os profissionais que desenvolveram essa pesquisa. Eles trazem informações importantes para o mercado, as empresas, os profissionais e os estudantes. São eles, Diego Celistre, Head of Consumer Insights, Research and Strategy, na Chess, São Paulo, e Bárbara Reis, Senior Researcher and Strategy, na NTT Data Brasil. Meu nome é Diego, eu sou Head de Pesquisa, Consumer Insights e Estratégia na CHAZ da NTT Data. E eu estou junto aqui com a Bárbara, que vai se apresentar também para nós. Aqui se apresenta aí, Bá.
1: Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Bárbara, eu sou pesquisadora e socióloga aqui de CHAZ. Estou aqui com o Di hoje para bater um papo sobre o estudo que a gente desenvolveu aí do significado do dinheiro. A gente está muito
0: feliz de estar aqui falando sobre esse estudo, foi um estudo que a gente queria muito fazer, né? o estudo do significado do dinheiro para os brasileiros. Ele surgiu de muitos projetos que a gente vinha realizando e a gente ouvia muito né? da própria boca dos brasileiros que muitas vezes as empresas não entendem que o significado do dinheiro pode ser completamente diferente para cada pessoa. Então, a gente queria entender um pouquinho isso e um pouquinho além. Então, a gente desenvolveu um estudo que teve uma fase qualitativa com 18 entrevistas com brasileiros de todas as classes sociais e também entrevistamos cinco especialistas do mercado financeiro e do mercado de consumo e uma fase quantitativa com a participação de 1.004 brasileiros de todo o Brasil. E aí nos ajudou muito a entender qual o significado na vida deles do dinheiro, conceitos, referências de educação financeira, formas e canais de pagamento, tendências, aonde o brasileiro está usando o dinheiro, o que, que ele está consumindo. E aí eu acho que aqui para começar o nosso papo, bah, eu sempre gosto de lembrar que a gente quando estava fazendo análise a gente descobriu que tem três drivers que são muito importantes e que influenciam muito o que, que significa dinheiro para o brasileiro. E eu acho que esse primeiro driver aí ele é o contexto econômico do Brasil. E a gente está vivendo num momento de crise, e esse momento de crise acaba fazendo com que as pessoas percam o poder de consumo, faz com que o endividamento cresça muito no Brasil, ou seja, muitas famílias, muitos brasileiros, passando por dificuldades, né? E isso, é, obviamente, vai afetar o significado do dinheiro. E ele está conectado com o um segundo driver, que é o driver de origem e classe social. E aqui, né, bah, eu acho que a gente quando a gente estava fazendo a análise, a gente propositalmente olhou para dois extremos. Então, o extremo da escassez, quando a pessoa vive com pouco dinheiro, essa pessoa que tem muito pouco dinheiro, é muito difícil ela olhar para o futuro, porque ela tem que resolver o hoje, né? Tem que botar comida na mesa, né? Ela tem que olhar para as questões básicas. E aqui a gente até teve um foi muito legal porque a gente teve um participante que fez um desenho e ele fez esse desenho, ele se segurando numa corda bamba e ele disse, dinheiro é isso, né? É como se eu tivesse que ficar me segurando numa corda pra não cair e se eu cair, rezar para ter uma rede que possa me segurar. Quando a gente vai pro extremo da abundância, já é o contrário, porque a pessoa já garantiu o básico. Ela tem a capacidade de olhar para o futuro e até as escolhas dela não são por obrigação. Ela tem uma maior liberdade de escolha, e aí até o desenho que um dos participantes que pertence a uma classe social privilegiada fez foi uma ilha né com um pôr do sol lindo dizendo que dinheiro é sobre liberdade, né? Que, na verdade, o dinheiro é que tem que me ajudar a ter a vida que eu quero. Então são opostos bem diferentes. E o último driver é a questão de referências de vida financeira, que a gente viu que também é uma coisa muito importante. No Brasil, o estudo deixou claro que as pessoas carecem de referências de vida financeira saudável, que elas possam se inspirar, que elas possam seguir. E isso acaba impactando no comportamento delas, ou seja, na falta de educação financeira, que também está conectada com a falta de educação de qualidade no Brasil de uma maneira geral, mas essa falta de referência também de alguém que elas possam se inspirar acaba impactando na vida delas e também torna essa relação com o dinheiro algo muito difícil, né? E fica também muito complicado para elas se organizarem financeiramente. E aí, olhando esses três drivers, Bárbara, a gente conseguiu chegar nos três principais significados do dinheiro para os brasileiros. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso.
1: Boa, Di. Então, como o Di comentou, a gente tem aí esses drivers, né? Que são fixos para entender toda a realidade do nosso país, mesmo assim, a gente conseguiu identificar aí três macro-significados do dinheiro para esses brasileiros. Então, o primeiro que a gente tem é para apresentar para vocês e contar um pouquinho sobre é o significado da família. E esse foi o assim, mais presente, muito voltado para a garantia não só da subsistência, mas também da felicidade da família em que essa pessoa vive, né? Em que essa pessoa participa ou até que ela pode até sustentar. Qual que é a grande questão do significado da família? A gente tem que lembrar da realidade do Brasil, como muitas famílias têm dificuldade de ter um acesso a uma educação de qualidade, a saneamento básico nos seus bairros, a uma saúde pública ou uma saúde, um plano de saúde de qualidade. Então, garantir esse sustento, essa base familiar, acaba sendo onde o brasileiro precisa concentrar a maioria dos seus esforços financeiros pensando que muitas vezes não sobra tanto para aplicar em outras esferas. Né? Então, esse é o grande significado que a gente encontrou em primeiro lugar. Não quer dizer que esse brasileiro também não olhe para outros significados e também use o seu dinheiro e faça planos pensando em eles. E um próprio exemplo disso é o segundo grande significado que a gente identificou, que é o dinheiro como uma possibilidade, né? uma chave que faz com que você tenha prazer para conseguir aproveitar a vida. Então, a questão de aproveitar os momentos, a questão do hedonismo, mesmo com pequenos carinhos do dia a dia, ou até com grandes marcos de vida, como viagens, intercâmbios, ou também um batom que você compra no mês para se sentir melhor com você mesmo, ou uma academia que você escolhe pagar mensalmente para você também se sentir melhor com o seu corpo. Então, essa questão de você usar o dinheiro como uma chave para ser feliz para conseguir te dar várias coisas que o próprio consumismo e o capitalismo te colocam, apareceu como uma grande questão para esse brasileiro, né? mesmo a gente considerando todas as questões e as nuances econômicas. Esse foi nosso segundo lugar aí, né? o prazer para aproveitar a vida. A gente tem aí um terceiro significado do dinheiro, que a gente identificou na pesquisa também, que traz um olhar um pouco mais político, quando a gente para para pensar em como as pessoas se relacionam entre si, como elas se relacionam com o mundo em que elas vivem, que é capital social e poder. Então, esse é o nosso terceiro grande significado. E, basicamente, quando a gente vive em um mundo que ele é orquestrado e guiado pelo dinheiro, pelas relações comerciais e pelo próprio capitalismo, a gente vê aí que o dinheiro acaba sendo a forma de você se inserir ou não na sociedade, né? É aquela grande frase que até muitas pessoas vem até de uma movimentação de classes sociais mais baixas ou periferias, que fala, se eu consumo, eu existo. Então, enquanto eu não consigo consumir, eu não consigo existir dentro desse mundo. Então, o dinheiro entra aí como uma forma de você conseguir transitar entre espaços que você antes não conseguiria. Então, se você não tem dinheiro, você fica ali um pouco mais restrito a talvez determinadas regiões, a determinados espaços... Então, o dinheiro entra aí como esse capital social, de inserção social e poder também, que é esse poder econômico de você conseguir atuar dentro do mundo que você vive. E aí, a gente ficou discutindo muito sobre esses significados e começamos a pensar também, tá bom, mas aterrizando um pouco mais, tangibilizando para a realidade do consumo e das empresas, como é que é, né, como é que esse brasileiro está consumindo, está colocando esse dinheiro? E aí, Diz, se você quiser complementar, e vamos falar um pouquinho sobre esse ponto, que eu acho que é um, um gancho bem legal com os significados.
0: Eu acho bem interessante esse ponto, né? A gente tem que lembrar ali que quando a família entra como o principal significado, né? Essa questão de garantir a felicidade e o futuro familiar, dentro desse significado, todas as formas de consumo mais básicas aí já estão consideradas, né? A gente está falando de alimentação, moradia, educação e saúde. Então, tudo já entra dentro desse universo. Mas a gente achou interessante também que outras formas de consumo também apareceram. Tem uma delas que está muito relacionada a ter comodidade e praticidade e isso está muito relacionado aos significados do dinheiro porque com, quanto mais comodidade e praticidade as pessoas têm, mais tempo elas vão ter para curtirem a vida com seus familiares. Elas vão conseguir melhorar esses momentos de diversão. Além de poder usufruir de questões que fazem parte desse momento de estar com a família de maneira mais, mais fácil para elas, na verdade. né? Porque se eu consigo ter o dinheiro para consumir coisas que me trazem praticidade e comodidade, eu vou estar tá tendo mais tempo e formas melhores de eu estar junto com a minha família. E aqui é muito interessante no estudo, Bá, como o brasileiro, a gente tinha uma pergunta que era, que era aonde você acha importante ou muito importante usar o seu dinheiro? E aí foi muito interessante que diversos serviços digitais saíram com percentuais acima de 50%. Então, assim, os brasileiros acham importante ou muito importante. 55% deles disseram aplicativos de entrega, é importante usar dinheiro com isso. 53% com aplicativos de mobilidade urbana, 51% com deliveries de alimento e a gente ainda teve na área de entretenimento e lazer 41% que falaram que é importante ou muito importante usar o dinheiro com streamings de vídeo e 37% com aplicativos de aluguéis de casas ou apartamento. né? E eu acho que aqui é muito interessante entender duas coisas. Primeiro... Quando a gente analisou mais a fundo, a gente não viu que tinha uma diferença relevante entre as classes sociais, mesmo no momento de crise econômica. Até porque, devido a toda a nossa fase qualitativa, ficou muito claro que nas classes sociais mais baixas existem ecossistemas onde as pessoas tendem a se ajudar. Né? Então, sim, eu uso um delivery de entrega de comida para pedir uma pizza do vizinho, ou de uh, um aplicativo de mobilidade para que um vizinho uh, me leve até um local que eu estou precisando. Então, eu ajudo essas pessoas que fazem parte da minha comunidade e eles acabam me ajudando também. Porque se eu tenho uma empresa, eles também vão, uh, uh, vão consumir de mim ou se eu precisar, às vezes, de alguma ajuda na minha casa, sei lá, alguém que arrume o meu chuveiro, eu também vou contar com eles. Então, a gente vê que tem essa troca, né? Mas, de qualquer forma, independente da classe social, a gente viu que o brasileiro está considerando muito importante utilizar com esses aplicativos. Por quê? Porque eles trazem, na verdade, simplicidade. Com poucos toques, em poucos steps, o brasileiro consegue resolver o que ele precisa. Né? É muito simples, é muito fácil. E aqui a mensagem é, quando a gente pensa em novos serviços financeiros, Principalmente serviços, né? Que são lançados pelas instituições financeiras, fintechs, bancos tradicionais, enfim, é. Será que esses serviços eles estão sendo que estão sendo lançados? Eles são fáceis? Eles são simples? Eles têm poucos steps? Porque a mensagem que fica aqui é, é simples, né? A demanda existe. Se a gente oferecer um serviço que é muito simples de usar, que é rápido, que é instantâneo, né? que não tem taxa, a aderência vai acontecer. Então eu acho que essas formas de consumo também, elas trazem uma questão interessante que um papel que já foi dos bancos no passado de digitalização da população, é, né, desde a época da criação da internet ou mesmo quando a gente começou né, com o Banking Line, eu acho que hoje quem está como protagonista dessa educação de digitalização são esses aplicativos de delivery é, de mobilidade urbana e de entretenimento, porque eles trazem simplicidade e eles deixam os benefícios muito claros para os usuários. Né? Então, acho que aqui tem uma oportunidade né, para o mercado financeiro como um todo é, olhar um pouquinho para essas soluções e aplicar essa simplicidade, aplicar esses poucos steps para conseguir também é, é, retomar esse protagonismo como uh, os grandes é, 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 educadores, né? como uh, quem vai inserir a população. Porque antes de lançar um novo serviço digital, é ainda necessário educar, é ainda necessário se conectar com uma população é, que não tem uma educação de qualidade, então tem que entender qual a linguagem usar, e como de fato colocar esse brasileiro que é tão distinto, que é tão diverso, é no centro de qualquer solução e de qualquer produto que venha a ser lançado e eu acho que daí a gente começa a conectar também um pouquinho Bárbara, com algumas tendências que a gente é, estudou, né, que a gente, a gente fez um, um, grande, um grande estudo aqui de tendências, mas a gente procurou dar um olhar né, para tendências que a gente também pudesse é, entender se elas já estão se manifestando hoje em dia ou não? E aí eu acho bacana, seria muito legal tu contar um pouquinho, falar um pouquinho de, das principais tendências aí é, que a gente uh, que a gente encontrou e que eu acho que é muito legal aqui trazer para para a gente conversar um pouquinho sobre elas.
1: Boa, Di. Então putz, você falou tudo agora essa questão que a gente conseguiu fazer que foi muito legal no estudo de trazer um pouco dos dados, assim, e nos achados do estudo, cruzando eles com tendências do mercado. E a própria primeira tendência que a gente começa esse capítulo durante todo, toda a pesquisa, é uma tendência que a gente chama de as ondas da forma de pagamento, né, das formas de pagamento. E a gente conseguiu até quantitativamente mensurar ali qual, como hoje em dia o brasileiro está ranqueando aí as melhores formas de pagamento em que ele mais gosta de usar para fazer enfim, para fazer compras ou desenvolver algum tipo de pagamento, né? E aí, o que é muito interessante de falar sobre essa tendência é justamente o destaque do PIX. Então, o PIX, ele apareceu com tudo, é muito interessante como ele desbanca soluções de pagamento como o PED, DOC, ou até o dinheiro vivo, que são soluções que existem há muito mais tempo. E o principal que a gente vê com o PIX é a praticidade, a garantia de entrega, a agilidade que ele traz e a rapidez em que aquele dinheiro vai cair na sua conta. Então, fazer a transação é muito simples, você passar para o outro a como fazer essa transação também é muito simples. A agilidade e a rapidez que o dinheiro cai na conta da pessoa que está recebendo também é super importante. Então, a gente vê aí o Pix como a inovação de pagamentos favorita, inclusive até para empreendedores que já hoje em dia falam aí que preferem receber por Pix. Então, a gente vê um grande destaque para essa solução uma outra tendência que a gente traz aqui é muito legal, também entrando nessa seara, é uma tendência que a gente chama de o dinheiro que não é dinheiro, que é uma tendência que traz muito esse olhar de que hoje em dia a gente, não, se a gente vai comparar, por exemplo, o um preço de um livro com o um preço de um outro livro em outra loja, a gente não vai olhar só para o valor do livro. A gente vai olhar, olhar, por exemplo, qual que é o frete, a gente vai olhar se tem cupom de desconto, vai olhar se tem cashback, vai olhar se, por exemplo, o cartão que eu vou usar para comprar esse livro, tem investback, né, que são essas práticas de você comprar algo e ganhar dinheiro em troca, ou até ganhar um investimento em troca. Então, hoje em dia, a gente não está falando do valor monetário financeiro da etiqueta de um produto. A gente está falando de todo esse ecossistema que tem ao redor dele, que não é dinheiro, mas ao mesmo tempo acaba se tangibilizando no bolso do consumidor como dinheiro. Teve até uma, um participante da pesquisa que ele falou, poxa, no iFood a gente tem ali... Vários cupons de desconto se você compra um lanche que vem com Coca-Cola. Então, Coca-Cola é dinheiro. Porque comprar uma Coca-Cola me dá desconto na minha próxima compra no restaurante. Então, a gente tem aí esses significados novos, né? essas, essas interpretações novas para o dinheiro que se tangibilizam nessa tendência. A gente tem também uma outra tendência que fala também um pouco sobre meios de pagamento, que é a tendência de meios de pagamento seamless, que são esses pagamentos invisíveis, né? Essa nova movimentação de todas as empresas... De terem experiência sem barreiras intermediários. Então, o pagamento por aproximação, o pagamento por QR code, o pagamento por carteira no celular, o pagamento por um Apple Watch ou um outro relógio que você encosta e realiza o pagamento. Então, cada vez mais a gente vê aí essa movimentação de cortar steps. E facilitar o pagamento, o que é muito bom para um consumidor que está cada vez mais acostumado a ter processos invisíveis e também ele demanda esses processos invisíveis porque são mais práticos, mas também é muito bom para o outro lado, do lado de quem está vendendo, porque você diminui ali também o tempo de consideração antes de você passar para, antes do consumidor né, passar por várias etapas de ah, pega o cartão, passa o cartão, tira o cartão. Então a gente vê aí um ganho para ambos os lados. E por último, que é uma tendência que a gente queria também contar um pouco aqui, ainda tem outras no estudo, que a gente também traz vários dados quantitativos e qualitativos para embasar, mas uma outra tendência que a gente queria falar é sobre as moedas digitais, sobre as novas moedas digitais. Então, há muitos anos atrás, a gente começou a falar de dinheiro virtual, mais ou menos, quando foi falar até de mercado de Bitcoin, etc. Isso é um bom tempo. E aí até podia parecer que moedas digitais ficariam ser, ali paradas naquele conceito, naquele universo, na verdade, mas hoje em dia não. O que aconteceu é que, a partir do momento em que a gente começou, enquanto consumidor, entender que dinheiro pode virar algo na internet, na tecnologia, que não é necessariamente a moeda do seu país, então assim, não é que eu tenho um real, dois reais, ou um euro, dois euros, mas eu tenho ali uma moeda na internet que tem outro significado... Isso abriu uma porta para as marcas, por exemplo, empresas desenvolverem moedas próprias, moedas digitais, com sua própria lógica, com sua própria lógica de lucro, com a sua própria forma de transação, com o seu próprio valor, com sua própria valuation, com tudo. Então, a gente vê que hoje em dia você tem, por exemplo, jogos de videogame no PlayStation, por exemplo, FIFA, que tem a moeda FIFA, e que você vai lá e faz uma série de compras e de movimentações dentro do jogo com essa moeda. Você vê também empresas como as gigantes chinesas, como Shain ou até AliExpress, que você tem ali moedas específicas dessas empresas em que você pode gastar essas moedas dentro daquele ecossistema. Então, se você, você, por exemplo, compra no AliExpress um balde e você faz ali uma review positiva daquele balde, ou até negativa, mas você faz uma review que vai ajudar uma próxima pessoa, você ganha uma moeda do AliExpress. E aí, você vai acumulando e depois troca essa moeda por desconto, ela é aplicada no final da sua compra. Então, a gente está vendo aí que as moedas digitais estão chegando com tudo também, e que as empresas estão utilizando elas para personificar cada vez mais para personalizar, na verdade, cada vez mais os próprios produtos delas e criar ali um ecossistema em que o consumidor fica totalmente ali dentro, reproduzindo e tendo ali uma relação quase de um ciclo né? Você compra algo lá, você. Ganha uma ganha moedas, você gasta moeda, compra mais. Então a gente vê aí também essa grande ascensão das novas moedas digitais. E essas eram as principais aí que, para um não dar tanto spoiler assim, do, da pesquisa, mas a gente escolheu trazer aí essas quatro tendências para falar um pouco de como toda essa discussão do dinheiro se aplica no mercado através da pesquisa que a gente desenvolveu.
0: Pô, acho que muito legal. Acho que eu não sei, acho que a gente falou bastante coisa, né, é sempre bom lembrar que o estudo aí tá disponível, é, tá, opa, eu vou repetir porque eu falei disponível, né, é, é, Bárbara, muito legal, é, eu acho tudo isso que a gente conversou aqui, né, o estudo ele, ele tem bastante informação, ele tá disponível aí é, 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 nas redes sociais é, é, da Chaz NTT Data, para quem quiser Conhecer mais o estudo. Eu acho que é só... É uma mensagem que a gente tem repetido bastante, né, principalmente nesse tema. Eu acho que tem diversas oportunidades aqui é, para as instituições financeiras né, quando a gente pensa em alguns resultados. Quando a gente falou lá, né, o principal significado é família. Que tipo de produto é pensado para as famílias? Né? E quando a gente fala de família aqui, não é só o pai e a mãe, é o filho, é o irmão, e independente do conceito de família. Né? A gente sabe que aqui, com a pandemia, muitos filhos voltaram a morar com seus pais. Né? Então, assim, existem produtos né, com soluções para para famílias, né, ou um combo, uma conta combo, por exemplo, com benefícios para grupos familiares, são só perguntas que ficam, mas o que eu acho que a mensagem aqui é que existe um Brasil, mas é um Brasil de verdade, o Brasil que está fora das grandes capitais, né, um Brasil que tem uma diversidade de comportamentos, de valores, de hábitos, né, inclusive diversidade de questões sociais também, pessoas que estão em, 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 é, em camadas da sociedade bem distintas, lembrando que a grande maioria hoje é uma maioria que carece, carece de educação financeira, carece de educação de qualidade, né? carece de serviços que têm uma linguagem simples com benefícios claros, e é para esse Brasil que a gente tem que olhar. Então fica aqui o convite também para pensar um pouquinho sobre isso, né, Bá? E também para as pessoas aí acessarem o estudo que está disponível nas redes sociais, como a gente falou.
1: Bom dia, foi super legal falar desse estudo aqui hoje. Eu, pessoalmente, gosto muito dele. Não é porque a gente desenvolveu, mas eu acho que traz aí tópicos que são super importantes, que falam tanto sobre a estrutura social da nossa sociedade, quanto como isso se materializa em questões de mercado. Então fica aí o convite para todo mundo conhecer o estudo e obrigado aí por todo o papo e pelo tempo aí que quem está ouvindo se disponibilizou a ouvir um pouco a gente falar aqui
0: é, também queria agradecer aqui é, foi muito muito bom participar aqui do Let's Talk é, foi um prazer e a gente também, é, eu e a Bárbara, a gente está aqui à disposição é, também para quem quiser conhecer o assunto de maneira mais profunda pode nos procurar, né? A gente também está aberto para apresentar esse estudo é, em, em quem tiver interesse nas empresas e em universidades pode nos procurar, que vai ser um prazer também. É, muito obrigado e um grande abraço aí para todo mundo que escutou aqui uh, o Let's Talk. Uhum.
1: Tchau, tchau.